0: Hallo und herzlich willkommen bei der 103. Episode des Wechselzone so Podcast. Heute in äh, etwas anderer Besetzung, da Lukas momentan in äh, London weilt. Ähm, an meiner Seite der Thomas.
1: Schönen guten Abend.
0: Und äh, mal wieder der Henning. Hallo Henning. Moin. Ich grüße euch. Ja, ähm. Wir hoffen, dass der Lukas mal schöne Zeit äh, in London hat und äh, wir dann äh, wiederum hier <lacht> starten wir doch mal mit, ne, mit der Trainingswoche. Wie lief's bei euch, Männers?
1: Ja, fangen wir mit dem Thomas Gast Fangern. an, würde ich sagen, oder? oder
0: okay, ja, genau. Hast du recht. Hast
2: du recht, Natürlich
0: mit dem Gast. Hast du recht.
2: Ja. Ja, ich hatte äh, die Woche eine Erholungswoche, die mich aber doch ganz schön mitgenommen hat. Ich habe das. Ähm, hat, das hat Adrian sicher auch gesehen. Ich saß doch etwas öfter auf dem Fahrrad, obwohl das gar nicht auf dem Trainingsplan stand, aber irgendwie hatte ich Laune. Ähm, ja, vor allem lag, das Fahrrad. Ja, es lag vielleicht auch am neuen Fahrrad dann halt, dass es kam, dass es da so ein bisschen, dass ich mich da so ein bisschen eingeschossen habe und ich musste ja noch ein bisschen die Geo so ein bisschen, also die Geometrie so ein bisschen verändern und deshalb äh, saß ich da auf der, auf der roten Rakete so ein bisschen öfter drauf und ähm, ja, ansonsten läuferisch war es super. Heute hatte ich meinen Langlauf von 20 Kilometern, da ich die Nacht nur vier Stunden geschlafen habe und gestern auf dem 40. Geburtstag war, keinen Alkohol getrunken habe, aber dafür gegessen habe wie eine siebenköpfige Raupe, bin ich heute Morgen oder doch heute Morgen eher gerollt. Und nach vier Stunden Schlaf ist mir das alles doch etwas schwerer gefallen heute Morgen. Aber ansonsten war es eine Top-Trainingswoche, hat Spaß gemacht und oh, Erholung sieht ein bisschen anders aus, aber... Ich bin äh, rundum zufrieden. Okay, durch, durch, äh,
0: durch das Fahrrad hast du dann auf jeden Fall äh, sehr, viel, sehr viel neue Motivation gewonnen. Und äh, ja, das kann ich dann verstehen. Ich habe schon gesehen im Plan, dass du, dass du fast jeden Tag auf dem Bock saßt <lacht> und äh, da was gemacht hast. Äh, noch mal eine Frage. Du hast nächste Woche, ist, ist ja quasi so dein erstes Highlight des Jahres mit dem Halbmarathon in Hannover. Wie sieht's aus auf der Front? Erzählen doch mal. Was ähm,
2: ja, ich sollte jetzt am am Freitag sollte ich zehn Kilometer laufen mit ich glaube dreimal 1000 Meter in einer Pace. Bin den aber gestern gelaufen und habe da auch gar nicht so auf die Uhr geguckt und ich merke das Geschwindigkeitstraining auf jeden Fall, weil das war dann glaube ich fast ein Schnitt von ich sag mal so drei 30, 3,35 die ich dann auf den Tausender gelaufen bin ähm, nicht also es war nicht so kontrolliert wovon ihr halt auch immer so gesprochen habt oder auch gerade du Adrian war ohne Uhr zu laufen, dass man das Tempogefühl hatte war ich halt total drüber aber es ist mir ja gar nicht so schwer gefallen wie ich gedacht habe also es war, hat sich bis jetzt alles äh, bezahlt gemacht und ähm, ja, ich, ich äh, erwarte den, äh, den Hannover Halbmarathon mit Freude und Gib einem mein Bestes und äh, will Spaß haben. Und ich hoffe, dass die Sonne rauskommt, ne? dass ich äh, die äh, 21 Kilometer dann äh, auch genießen kann, wenn es nicht ja, zu schnell wird. Fall, ja. ja. ja also,
0: Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Also ich, ich danke, auch, danke. Also du bist richtig richtig gut drauf. Und ich finde das ist, immer das lustig. Mal
1: gespannt. Das ist, also als als äh, Zielsetzung, neue Bestzeit rausgegeben, aber dann immer noch davon sprechen, ja, ich möchte den Lauf genießen. Und ja, <lacht> ja deswegen sage Genießt. ich ja. <lacht> nee,
2: also hast du auf jeden Fall recht. Das ist schon, äh, so wie Lukas in der letzten Episode auch äh, gesagt hat, was ich auch mal erwähnt habe, das ist schon wirklich an der Kotzgrenze zu laufen. Ne? Und dann, äh, ich denke nicht, dass es, dann Hochgenuss wird und dass ich auch viel von der St also ich werde nicht viel von der Strecke mitkriegen ne? also es ist das kennt man ja eigentlich auch aus den Wettkämpfen dass man dann versucht da sein Bestes zu geben aber äh, die Vorbereitung hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, darauf hinzuarbeiten war halt top und äh, jetzt die Ruhewoche und dann nächste Woche nochmal ein bisschen und dann geht es dann endlich in den Wettkampf rein und dann äh, beginnt das Training auf neun und dann gucken wir mal was der Adrian sich äh, für Schandtaten für mich danach ausgedacht hat
0: mhm. Ja, danach geht es ja so ein bisschen dann in die Triathlon-Saison, ne?
2: Ah, da freue ich mich auch schon. Ja.
0: Ja. ja, cool. Dann sind wir gespannt, wie es nächste Woche abläuft. Und äh, ja, dann äh, hören wir dich wieder bei unserem Podcast, weil äh, dann äh, stehst du uns äh, Rede und Antwort zum, zum Halbmarathon. Ja, gerne. Fahrrad, Genau. Okay, Thomas, deine Woche. Die 20-Stunden-Marke wird ja bald geknackt bei dir, ich.
1: <lacht> ich hatte heute Abend keine Lust mehr, sonst wäre ich noch eine, ein bisschen länger gefahren, dann hätte es geklappt. Nee, ähm, ich gucke halt momentan, dass ich so ein bisschen die die ähm, ja, langen Ausfahrten und die langen Läufe ein bisschen aufbaue, damit man das ein bisschen in den trockenen Tüchern hat, weil... Ähm, ich habe ja so als, als Primärziel immer noch die, 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 die Mitteldistanz dieses Jahr, aber nichtsdestotrotz ist ja auch danach noch ähm, steht ja noch rot an als Langdistanz und äh, da muss man ja so langsam anfangen, mal ein bisschen Umfänge aufzubauen, ähm, sonst, sonst gibt das nichts und deswegen sitze ich momentan auch immer relativ viel am Rad und jetzt mittlerweile ist das Wetter ja auch wieder was schöner, da macht es auch, auch Spaß, gestern ein bisschen durch die Eifel gecruised, war ganz nett. Ja. Aber heute, muss ich sagen, ist mir was passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich bin heute das erste Mal auf dem Rad von einem E-Bike überholt worden. Das, oh. war echt, das, das war echt übel. Ich meine, es war, war Gegenwind und bergauf, aber trotzdem. Das hat echt, das hat er mir genagt. Ein paar Kilometer lang.
0: <lacht> Wer saß denn drauf? So ein Rentner? Oder, oder? Ja, klar. Das, das ist
1: so kom komplett aufrecht und so, aber ich, also ich habe es kurz versucht, aber da war auch nicht viel zu machen. Das war auch nicht so ein gedrosseltes Ding. Also der ging richtig ab. Der fuhr auf jeden Fall über 30 da den Berg hoch und äh, bei Gegenwind. Und, ja, ja, da wollte ich ärgern. Ja, ja, das hat man auch gemerkt. Als ich am Anfang dran war noch, da hat er mal in seinen Rückspiegel geguckt. Weißt du, Fahrrad mit Rückspiegel, das sagt ja schon alles. Ja, super. Ja. Ja. <lacht> aber ähm, ja, ich habe dann nachher doch den Kürzeren gezogen und habe dann geknickt äh, abreißen lassen. Ja. Ähm, ja, ja, schade, aber,
0: dass der Lukas jetzt nicht dabei ist. Der, der hätte jetzt rot gesehen. <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, ähm, schöne Woche, muss man sagen. Jetzt, äh, ich habe jetzt auch noch nächste Woche, die ist auch noch ein bisschen umfanglastiger und dann ist auch schon die erste, ähm, die erste Race Week in diesem Jahr. Da freue ich mich echt drauf.
0: Ja, da steht der Powerman an, gell?
1: Genau. Ja. genau. Ja. ja, da sind
0: wir gespannt. Ich meine, es sieht echt so aus, als ob du wirklich gut, gut, gut
1: dabei bist. Ja. ja, ich weiß noch nicht so genau. Mal gucken. Ich meine, letztes nee. Jahr war der Powerman okay. zwei, zwei Wochen später. Ähm, okay. Aber es kann sich immer schwierig einschätzen, finde ich, wenn man so hohe Trainingsumfänge hat. Da hat man ja immer so eine hm. gewisse Grundmüdigkeit drin. Wenn ja. man dann mal ein paar Tage rausnimmt, dann, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, ich war letztes Jahr ein bisschen besser drauf. Aber mal schauen.
2: Du bist dann, wenn du in Race-Modus startest und bei deinen Umfängen, dann mache ich mir da keine Sorgen. Zu tief brauchst du auch nicht stapeln, Thomas. <lacht>
1: schauen wir mal.
0: Ja, dein Training war ja auch ein bisschen anders aufgebaut letztes Jahr. Ne? Du hast jetzt nicht so viele Schwimmeinheiten drin wie letztes Jahr. Ne? Also mhm. mal schauen. Also gerade für Powerman dürfte das vom Vorteil sein.
1: Ja, also ja, Schwimmen war schon eigentlich deutlich weniger sogar, muss ich sagen. Ich hatte letztes mhm. Jahr immer so... Ja, eher so vier bis fünf Einheiten und wirklich immer mindestens eigentlich drei Kilometer, oft an die vier Kilometer ran. Und jetzt habe ich meistens nur so drei, manchmal nur zwei und immer so maximal 3000 Meter eigentlich. Aber gut, schauen wir mal, wie es funktioniert. Jo,
0: schauen wir mal, ja. Und bei dir? Ja, noch mal. ja genau, also meine Woche, ich hatte ja wie, wie letzte Woche im Podcast erwähnt, fünf Tage frei. Und die habe ich dann ausgenutzt, um jetzt mein Every Single Street in Gießen anzufangen. Und äh, was soll ich sagen, das macht voll Bock, macht voll Laune. Ähm, vier Tage, äh, knapp 60 Kilometer, vor allem in Gießener Osten. Ähm, der erste Tag war schon, ja, war schon so da, da reinzufinden, sich so, da so ein bisschen äh, sich umzustellen, weil das hat ja so mit dem normalen Lauftraining, sage ich mal, wie wir das sonst so kennen und, und machen, nichts zu tun. Ist ja ein ganz anderes Laufen. Hat ja auch ganz anderen Sinn und Zweck. Ähm, und ich habe mir dazu noch eine Gegend in Gießen ausge äh, ausgesucht, die, die da so sehr stark, sage ich mal, ähm, ja, bewohnt ist. Mit vielen kleinen Straßen, Gässchen, äh, Sackgassen, sodass die, die erste Einheit recht tricky war, aber dann von Tag zu Tag ging das immer besser. Gut, der Vorteil ist natürlich, dass ich äh, Gießen zum größten halt kenne und äh, ja, mich da gut zurechtfinde aber ja wie gesagt macht, macht voll Spaß ähm, das also man muss da wirklich sehr sehr bewusst laufen um jetzt irgendwie Straßen nicht zu verpassen man muss sich wirklich Gedanken machen wie man läuft also im Vorfeld äh, sitze ich schon hier an der an der Landkarte und zeichne mir die Wege wie ich dann laufe und äh, ja versucht das dann umzusetzen was nicht immer klappt manchmal beim Laufen selbst überlege ich mir dann doch ach jetzt laufe ich doch hier vielleicht ist es doch besser so zu laufen ja und äh, Heute Morgen ähm, nä bin ich immer näher jetzt an an Gießener Stadtkern, deshalb so diese Einheiten wirklich so, sage ich mal so in den Einkaufspassagen und so, die werde ich dann grundsätzlich am Sonntag machen Vormittag, wo da jetzt keine Leute da sind. Ähm, aber äh, ja, macht voll Bock, also ja. Und jetzt sind meine, meine, meine freien Tage vorbei, jetzt mal gucken, wie das jetzt mit der Arbeit klappt und hm. äh, wie ich das dann verbinden kann. Weil, wie gesagt, es ist schon ein bisschen Arbeit, ne? man muss sich vor jeder Einheit äh, nochmal kurz hinsetzen, nochmal die Route nochmal äh, ne, abstecken, gucken, wie, wie laufe ich, wo laufe ich, äh, bis wohin und so weiter. Und das, das, das nimmt doch schon auch ein bisschen Zeit in Anspruch.
1: Ja, aber ich finde auf jeden Fall ganz cool, dass du auch ähm, immer schön fleißig fotos machst und äh, den lauf noch so ein bisschen dokumentierst dazu das ist noch ganz ganz witzig ja
0: ja ja das das habe ich mir eigentlich auch von vornherein so vorgenommen das jetzt irgendwie auch noch mal so so jetzt, äh, auf fotos festzuhalten und äh, ja also ich sag mal so, so einen, einen kleinen teil in Gießener osten habe ich schon äh, ja also das <lacht> es steht noch viel arbeit vor mir aber das äh, macht mächtig laune ja Jo, so viel dazu. Ähm, unser Gast Henning äh, hat äh, ein Thema mitgebracht, äh, das da wäre. Henning?
2: Ähm, ja, Familie und Training haben wir es einfach mal genannt. Genau. Also, ähm, genau. Richt, also, das sind so, da ich ja eigentlich immer auf der ähm, Hörerseite bin, interessiert mich sowas ähm, gerade von Familienvätern, berufstätige Familienväter interessiert mich das einfach wie ihr euer Training gestaltet. Ich hatte heute morgen hatte ich schon mal den Rechner hochgefahren und habe da auf YouTube ge geguckt und habe gesehen, dass der Frank Wechsel sich ja auch vorbereitet für eine Langdistanz. Ich glaube, es war auch Rot oder Frankfurt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau und der hatte so, so ein kleines Fototagebuch da geführt, dass er heute morgen halt schon sehr früh mit dem Rad unterwegs war und da war jetzt einfach die Frage, die an euch beiden jetzt auch gerade weil ihr äh, beide berufstätig seid Adrian hat auch noch Schichten dann ihr habt beide Kids verheiratet Haus, Hund, Kegel eigentlich alles was dazugehört wie ihr euer, euren alltag gestaltet neben Arbeit neben Familie und wie das training dann dass da keiner zu kurz kommt das war jetzt einfach mal so das was ich mich gefragt habe oder das was vielleicht auch andere Zuhörer auch gerade die die äh, Family haben, wie ihr das alles unter einen Hut bringen könnt oder auch bei dir, Adrian, wie du das äh, geschafft hast, Auch hast ja auch schon mehrere Langdistanzen Distanzen gemacht, äh, wie, wie ihr das da hinbekommen habt zeitlich, dass da keiner zu kurz kommt außer Family und euer Training dann auch nicht. Mhm.
1: Thomas? Ähm, ja, ich denke, man muss... Ähm Vielleicht am Anfang fairerweise auch sagen, oder was heißt fairerweise? Schon auch sich so ehrlich äh, sich selbst gegenüber sein. Ähm, alles auf einmal geht einfach nicht. Ne? Also, man muss schon sagen, ähm, so ein bisschen seine Prioritäten ordnen, dass man mal sagt, ähm, mir ist jetzt der, der Sport aktuell wichtig oder das ist mir wichtig, jenes ist mir wichtig und äh, dafür halt ein gewisses Zeitbudget ähm, wegblocken. Ähm, weil ich sage mal, zum Beispiel bei mir ist es ja so, ne, Langdistanz- oder Mitteldistanztraining ist halt einfach zeitaufwendig und ähm, 15 bis 20 Stunden die Woche kannst du nicht abknapsen, ohne dass du an anderer Stelle irgendwo was wegnehmen musst. Das muss man auch äh, fairerweise sagen. Und deswegen finde ich immer ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, familienintern oder im Freundeskreis äh, ganz offen drüber spricht, ne, kommuniziert und ähm, auch irgendwie klar macht, also jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ne, ich sage, das ist jetzt dieses Jahr so. Nächstes Jahr drehe ich wieder ein bisschen kürzer oder das mache ich das erste Halbjahr so. Im zweiten Halbjahr hat wieder was anderes Priorität, dass man halt einfach für sich so ein bisschen sagt, okay, das ist jetzt so, äh, da muss man halt das Glück haben, dass man da irgendwie einen Partner hat, Freunde hat, die dann ähm, das Ganze ein bisschen mittragen und ähm, einen da auch unterstützen. Aber ähm, man, man sollte auf jeden Fall nicht dem Irrglauben erliegen, dass man das alles äh, so ohne weiteres äh, also man kann halt nicht alles machen will ich oder alles haben, will ich damit sagen. Man muss schon irgendwo so ein bisschen Abstriche machen. Man muss nur aufpassen, dass man die so macht, dass man das, was man sich jetzt vielleicht mehr nimmt, an anderer Stelle dann nachher auch wieder, wieder mehr zurückgibt. Das vielleicht mal vorweg. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also Triathlon ist wirklich eine Sportart, die einen wirklich sehr viel gibt, aber auch einiges nimmt. Ne? Also gerade so ne, das Thema Familie und so, ne? das, das nimmt dir unheimlich viel Zeit. Und da muss, so wie der Thomas sagt, da muss man wirklich sehr ähm, ja, sehr ehrlich zu sich sein und, und sich wirklich mal die Frage stellen, wenn es irgendwie, ne, wenn es irgendwie beruflich und familiär ähm, anders nicht geht oder, oder es halt Zeitknappheit äh, herrscht, ähm, muss, es, muss es wirklich... Langdistanz-Triathlon sein? Ne, muss ich dieses Jahr unbedingt was was ich, Frankfurt-Rot oder sonstiges machen? Oder, oder reicht es mir auch aus, wenn ich jetzt eine Olympische oder vielleicht nur mich auf Sprint konzentriere ne, für, für, für das Jahr und vielleicht Langdistanz oder so nächstes Jahr plane? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es, es gibt Berufe, wirklich, die einen da wirklich sehr mitnehmen, wo man wirklich schon für die Familie kaum Zeit hat. Da, da sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, muss es Triathlon sein? Na, äh, ich meine klar, wenn man jetzt irgendwie neu im Triathlon ist, dann, dann ist es äh, dann, dann ist die dann, ne, das ist das Abenteuer Triathlon ist dann wirklich sehr ne, äh, äh, ja sehr cool und man will es unbedingt mal probieren und machen, aber ähm, das, das, da das muss man schon ehrlich zu sich sein ne? und 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 ähm, auch, auch äh, ja, mit mit der Familie kommunizieren und und ähm, ja, und zu schauen, ähm, ob, das, ob das funktioniert oder nicht. Denn, ähm, also was, was, halt, was halt überhaupt nicht funktioniert und überhaupt nicht ähm, da reinpasst, ist Egoismus. Ne? Also wenn, wenn, du, wenn du egoistisch vorgehst, dann... dann Hast du, auf kurz oder lang hast du keine Familie. Also das, das, das ist, ist eine Tatsache. Ne? Also, das wenn du jetzt wirklich nur deinen Willen da jetzt irgendwie durchboxen willst und da unbedingt jetzt irgendwie, ja, ich will jetzt aber eine Langdistanz machen, auch wenn jetzt irgendwie keine Zeit da ist, oder so, dann, dann, dann fährst du vor die Wand.
1: Ja. Ich meine, man muss schon so ähm, sich, denke ich, so, so absprechen, intern, dass man sagt, okay, wenn wir machen jetzt meinetwegen Langdistanz als Projekt, dass die Familie das mitträgt, dann muss man sagen, okay, wenn man es macht, dann macht man es aber auch richtig. Da bin ich, dann bin ich auch schon ein Freund für, weil, weil gerade so solche großen Projekte wie Langdistanz oder, keine Ahnung, teilweise auch schon, schon eine Mitteldistanz oder irgendwelche Ultraläufe oder sowas, das funktioniert halt nicht, wenn man es wenn halbherzig macht. Das ist dann auch wieder Quatsch. Man muss halt vorher sich überlegen, kann ich das machen? Passt das zu meinem Leben? Kriege ich das meinetwegen für ein Jahr oder für zwei Jahre oder für ein halbes Jahr alles mal untergebracht? Und da soll man auch aufpassen, dass man nicht in diesen, diesen Trugschluss äh, gerät, ne, was ja viele, keine Ahnung, viele Bücher oder viele Trainer mittlerweile, Langdistanz mit äh, unter zehn Stunden oder in acht Stunden, ähm, also nicht Renndauer, sondern Trainingsdauer pro Woche. Ähm, das ist halt alles so ein bisschen Hanebüchen. Ne? Das, das kann funktionieren. Ähm, es kann äh, funktionieren, Ahnung, aber ja, wenn man das vielleicht mal schon, schon wenn zehn man Jahre, den, will. Ja, 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 noch nicht mal dann. Ne? Ja. Also mal, wenn du vielleicht zehn Jahre schon den Sport machst und äh, auch von einer ganz anderen Grundlage ausbaust oder extrem talentiert bist, aber ich sag mal für 95 Prozent der Leute, die müssen sich einfach bewusst, bewusst sein. Ein Langdistanztraining fängt bei Minimum zwölf Stunden in der Woche an und zwar in der nicht in der Hochsaison. Ne? Das das geht dann auch mal bis 15 oder 20 Stunden hoch wenn man irgendwie mit, mit Würde finishen will, dann ist man aber noch nicht äh, dabei, äh, sag ich mal, irgendwie da ein Rennen zu machen, sondern dann macht man einfach nur äh, eine Langdistanz, was ja auch vollkommen okay ist. Aber das muss man sich erst einfach mal bewusst machen und dann muss man bewerten mit der Familie zusammen, passt das ein Jahr lang oder wie lange auch immer in unser Leben mit rein dass ich die, die Zeit habe. Weil das Schlimmste, was es gibt, finde ich, ist, dass man dann von Woche zu Woche immer darüber diskutieren muss. Also wenn man sagt, okay, man macht das, dann muss auch allen klar sein, was das bedeutet. Und am besten auch so festgelegt, dass man sagt, dann und dann sind meinetwegen meine Trainingszeiten, dass man nicht jetzt, keine Ahnung, bei mir ist zum Beispiel der Mittwochnachmittag, dass man nicht jeden Mittwochnachmittag oder jeden Dienstag dann gucken muss, ja, was ist jetzt Mittwochnachmittag, sondern Mittwochnachmittag ist klar, da hat der Papa nach der Arbeit direkt ein langes Training. Das ist dann halt mal so. Weil wenn man jede Woche neu anfängt und da hin und her diskutieren muss, das schafft halt unheimlich viel Konfliktpotenzial. Und äh, dem sollte man möglichst, möglichst vorher aus dem Weg gehen, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ähm, äh, Henning, du hattest im Vorfeld jetzt gefragt, äh, wie das äh, damals bei mir war. Also bei, ich hatte... Ich habe eigentlich mit Langdistanztraining aufgehört, als als meine Kinder zur Welt kamen, 2006. Da, da wusste ich, dass das, dass das halt nichts wird. Ähm, ähm, und und ähm, ja, also das, gerade so, ne, Zwillinge, ich, ich, ich habe ja Zwillinge, von daher ähm, habe ich mich da quasi, ne, ich habe ja von 2004 bis 2006 drei, drei Langdistanzen gemacht in der Zeit und dann wusste ich, ab da wird halt nichts mehr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch vielleicht die Idee, irgendwann später zu kommen, aber das ist das ist sehr schwer und der ein oder andere hat mir das damals schon im Vorfeld gesagt, wenn du da raus bist, ne, und da jetzt irgendwie, sage ich mal, so nach 5, 6, 7 Jahren wieder einsteigen willst, dann wird das unheimlich schwer, und dann, wenn du das, also, das schaffen dann wirklich die wenigsten, da jetzt nach so einer langen Zeit dann wieder einzusteigen, ähm, von daher, äh, ja, seitdem gab es für mich, äh, keine, aber, ja, dem, was der Thomas gerade gesagt hat, gibt es eigentlich so auf dem, auf dem Feld, äh, nichts hinzuzufügen, ähm, also da, da man muss wirklich äh, mit der Familie alles alles äh, absprechen und so wirklich feste Tage haben, nicht da jetzt irgendwie noch zusätzlich Diskussionen führen, das äh, das hört sich doch von alle sehr 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 vernünftig an. Und dann gibt es noch so so ich sag mal so kleine in Anführungsstrichen Tricks, ne? Also die die man die man anwenden kann ne, um jetzt zusätzlich vielleicht Zeit zu sparen oder vielleicht äh, Möglichkeit auszunutzen die die, die 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 ja sich zum Trainieren ergeben ne. also ich habe zum Beispiel und das das habe ich mir angewöhnt seitdem die Kids wirklich klein waren bis jetzt mache ich das so dass ich zum Beispiel meine Laufschuhe meine Schwimmsachen, das liegt im Auto ne. also das liegt wirklich äh, fast durchgehend im Auto natürlich nicht die nassen Schwimmsachen, <lacht> aber äh, die Schwimmutensilien äh, Laufkleidung, das, äh, das habe ich im Auto, wenn ich jetzt nach der Arbeit äh, im Taunus eine Runde laufen kann und so weiter, dann mache ich das.
2: Ja. Also es ist natürlich sehr effizient dann auch, ne? dass man das wirklich äh, dann auch gestaltet. Also das wäre jetzt so mein, mein, äh, meine andere Frage gewesen. Ich sehe es ja natürlich auch äh, was war dass äh, dass du zum Beispiel Adrian jetzt vor der, ich sag einfach mal Spätschicht schwimmen gehst, oder nach der, nach der Nachtschicht, nach der, nach der Frühschicht. Und bei Thomas sehe ich das ja auch, dass er um 6.30 Uhr im Wasser ist. Das mache ich ja dann, wenn ich morgens schwimmen gehe, mache ich das ja meistens auch, wenn ich nicht unbedingt mit einem, mit einem Verein dann schwimme, dass ich morgens wirklich, das macht um sechs auf. Das Bad liegt genau auf dem Weg zur Arbeit, da muss ich einen Schlenker fahren von 200 Meter. Da bin ich dann, am Schwimmbad und kann dann da morgens schon meine Bahn ziehen. Das ist natürlich, wenn man das alles so ein bisschen kombinieren kann, selbst für mich als Nicht-Familienvater, aber auch, was wir auch im Vorfeld besprochen haben, Besitzer eines Hauses, dann hat man ja dennoch eine Prinzessin zu Hause, dann habe ich noch zwei Hunde, das darf ja auch alles nicht zu kurz kommen. Ne? Das muss man ja auch versuchen, so gut es geht zu verpacken, nebenbei noch arbeiten und dann noch gut regeneriert sein, ne? dass man dann mhm. noch deinen da Schlaf kriegt. Das ist ja alles, und wenn ich ich mir jetzt noch vorstelle, da hätte ich jetzt noch ein bis zwei Kinder zu Hause, würde das alles noch stressiger werden. Man arbeitet acht bis neun Stunden, also so ist bei mir so der, der Rhythmus, manchmal auch ein bisschen länger und dann dem zu Hause an allem noch gerecht zu werden, dass am Haus was gemacht wird, dass ich dann äh, mit meinen beiden Jungs dann noch spazieren gehe und noch ein bisschen spiele, dass meine Freundin noch was von mir bekommt, dass ich auch noch nebenbei essen muss, was manchmal auch erst etwas später äh, Stattfindet und eventuell, dass ich noch mal eine Stunde Fernsehen gucken möchte, um mich einfach zu berieseln zu lassen. Äh, mhm. Ja, und der Tag hat ja leider nur 24 Stunden. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es euch in solchen Phasen, wie es jetzt läuft, oder jetzt auch gerade bei dir, Thomas, jetzt steht und der irgendwann der erste Wettkampf, ob es dir genauso geht, dass es dann wirklich so diese Peaks, wenn du sagst, du bist noch nicht bei den 20 Stunden, die du eigentlich erreichen möchtest, ein Trainingsumfang, weil das wird ja dann, dann besteht es ja eigentlich wirklich das Leben neben Arbeiten eigentlich ja auch nur noch aus, ich sag mal dann, Schlafen und Training? Oder sehe ich das anders?
1: Ja, ein Stück weit ist das, ist das mit Sicherheit so. Aber das ist auch, was du sagst, ist halt ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Man, man kann halt jetzt, weil du eben auch das Thema Schlaf zum Beispiel angesprochen hattest, man kann auch nicht hingehen und sagen, okay, ich muss jetzt fünf Stunden mehr trainieren, also knapp sich mir die fünf Stunden halt vom Schlaf ab. Das ist auch der falsche Weg. Das ist das, was ich meinte. Man muss schon gucken, dass man alles irgendwie unter einem Hut bringt. Und das wird halt Schwierig, weil man nicht überall unendlich äh, ja, die, die Sachen abknapsen kann. Ne? Aber, ja, deswegen, ähm, da wo wir so eingangs ein bisschen drüber gesprochen haben, es gibt ja bei jedem irgendwie so ein bisschen tote Zeit, wo man ähm, wo man erstmal ansetzen kann. Ne? Das, was der, was der Adrian sagt, sei es die Arbeitswege oder einfach früh aufstehen, wenn die, wenn die Kids noch schlafen, oder ähm, keine Ahnung, bei uns zum Beispiel ist es auch die. Die, die Fernsehzeit, ich weiß nicht, wenn, wenn die anderen Fernsehen gucken zu Hause, dann sitze ich halt auf der Rolle. Ähm, solche Sachen, das ist ja bei jedem so ein bisschen individu individuell, aber es gibt trotzdem noch viel, glaube ich, in, in jedem Tagesablauf, wo so ein bisschen tote Zeit ist, die man irgendwie, wenn man sich ein bisschen umorganisiert, ähm, abknapsen kann. Aber nochmal, <lacht> das ist schon ein paar Mal gesagt, aber nochmal, es wird halt gerade in den Hochzeiten irgendwann eng und dann muss man halt auch mal an, an anderer St äh, Stelle ein bisschen Abstriche machen für, für den Zeitraum. Das muss man halt dann später irgendwann im Jahr auch wieder zurückgeben können mhm. von, von der Zeit her.
2: Ja. Ja, das glaube ich ist auch ganz wichtig, dass vielleicht auch viele Athleten, ich, ich komme ja selber auch, hatte ich euch ja auch schon erzählt, aus dem, aus dem Ultra-Bereich und da waren für mich auch Trainingswochen mit 20 Stunden nur Laufen auch, ich sag mal, keine Seltenheit. Das waren auch so meine Hochpeaks. Ähm, und ähm, das, das das ist ja wirklich das ist so viel Zeit, was da in Anspruch genommen wird, ne? Und dann wirklich, man kommt ja nach Hause, man ist wirklich nur noch im Arsch, ne? Und dann will man eigentlich nur noch essen, was ja eigentlich auch dann eher aussieht wie so ein als als, als, als wenn man vorne mir einen Trok hinschaltet und den Schwein füttert, weil es geht ja nur noch rein in die Luke. <lacht> ja. Und dann bist du ja eigentlich auch schon so bresig, dass du halt äh, fast in so einem Delirium bist, dass du dann nur noch auf die Couch gehst und pennst ein, auch wenn es draußen 38 Grad sind. Ne? Also so ging es mir dann immer in den Zeiten. Ne? Und das ist halt ähm, so, so, vielleicht auch, man liest Bücher, Beruf, Langdistanz mit, äh, für Berufstätige. Und das interessiert mich halt immer so. Ne? Wie kriegen das so Normalverbraucher hin wie ihr, so wie ich, aber die dann halt noch Kinder haben? So. Das ist immer ganz interessant zu hören, wie ihr das so, so timet mit morgens, keine tote Zeit, dass man sich das wirklich... Das hat ja auch schon echt viel mit diesem Zeitmanagement zu tun, ne? dass man dann äh, da auch so ein bisschen, ich sag mal, seinen Outlook-Kalender hin und her schiebt, dass man genau weiß, äh, da hätte ich jetzt noch mal so ein Zeitfenster von zwei Stunden, weil die Kids weiß ich nicht, beim Sport sind und meine Frau ist einkaufen, dass, dass ich da dann auch kein Rechenschaft ablegen muss, sage ich jetzt einfach mal, wenn, wenn ich jetzt einfach mal Sport mache oder auf der Rolle bin, weil das ist ja dann auch Zeit, meine Freundin sagt immer Qualitätszeit, die dann halt verloren geht für uns dann, ne, das, äh, ja, das ist, also das finde ich, ist immer hochinteressant, wenn ich das von anderen Leuten höre, wie die das time. Mhm. das ist
1: und man, man muss aber natürlich dabei auch aufpassen, dass was du eben sagtest, äh, manchmal hat man einfach nur Bock, auf der Couch zu sitzen und eine Stunde zu fer Fernsehen zu gucken. So, so eine Zeit darf man sich nicht komplett wegrationalisieren, ne? weil wenn man irgendwann, also ich finde, der, der Körper oder auch der Kopf vor allen Dingen braucht einfach mal die Zeit, dass man auf der Couch sitzt und nichts macht. Äh, keine Ahnung, ob man es jetzt faulenzen, chillen oder sonst was nennt, äh, aber das ist halt so ein, das muss auch da sein. Wenn man das auch komplett wegnimmt, dann äh, fehlt halt so Regenera Regeneration vom Kopf, sag ich mal. Ja,
0: ja aber auch vom Körper, ne? also gerade jetzt, wenn wir jetzt von so Training, äh, wie bei, wenn man bei über 15 Stunden, bei 20 Stunden ist, dann braucht der Körper auch die Regeneration. Ne? Und wenn du jetzt zu Hause irgendwas machst, oder, oder ne, dann ist das auch keine Regeneration. Ne? Wenn hier noch was zu erledigen ist oder noch, noch was zu machen, ähm, dann ist das, ist das so ne, keine Regeneration per se. Ne? Und, und ähm, das, das macht sich dann irgendwann bemerkbar und in, irgendwann ähm, joa, ziehst du dir den Stecker ne? und irgendwann ist dann Sense. also, das, äh, also die Regeneration ist, sollte genauso betrachtet werden wie das Training auch ne? also, ähm, das, äh, und, und da, da, da wären wir jetzt wieder zum Beispiel bei Schlaf, ne? also es gibt keine bessere Regeneration als den Schlaf und, und da jetzt die Zeit wegzunehmen ist natürlich ähm, auf Dauer auch äh, verkehrt ne? da jetzt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie nur pro Nacht ein paar Stündchen schläft dann, dann spürt der Körper das äh, nach mehr Zeit auch. Ja.
2: Habt ihr das in euren Umfängen, wenn ihr jetzt wirklich für die langen Distanz trainiert ähm, und ihr habt weniger Schlaf, dass ihr auch vielleicht anfälliger werdet für, ich sag jetzt einfach mal, ein Schnupfen oder dass die Gliedmaßen doch mehr wehtun, dass man denkt, jetzt habe ich ein Läuferknie, die Hüfte tut mir weh oder, oder was da halt kommen kann. Es, habt ihr das schon mal so irgendwie durchlebt?
1: Mhm. Also ich jetzt für meinen Teil nicht. Ich muss sagen, ich habe das Glück auch auf Holz geklopft jetzt, dass ich eigentlich nie irgendwas habe. Ich meine, so, so Kleinigkeiten sind immer, ne? aber jetzt ja. krank, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal krank war oder einen Schnupfen hatte, das ist bestimmt schon sechs Jahre her oder so. Also von daher, da bin ich ganz, äh, ganz glücklich mit. <lacht> ja, ja, ich
0: für meinen Teil, ich meine, ich bin ja ich bin ja ein alter Mann, ne? also die, die 50, die winkt mir schon mal so. Ähm, und da muss ich sagen, ja, also hin und wieder, klar, also ich bin ja ähm, schon, gerade was meine Knie angeht, da bin ich sehr anfällig und da muss ich halt wirklich sehr viel Zeit in, in auch so regenerative Maßnahmen wie jetzt irgendwie denen oder, oder äh, Blackroll und so weiter investieren. Auch in Krafttraining, also ähm, eigentlich ähm, mit dem Krafttraining habe ich das richtig in den Griff gekriegt, ne? aber auch so die anderen Sachen darf man da auch nicht vernachlässigen. Ansonsten, ja, also muss ich sagen, hält sich das bei mir auch alles ähm, in, in Grenzen, ne? so das, das, das Übliche. Ähm, aber da muss man wirklich schon ähm, halt ne, auch darauf achten, weil ich meine, von äh, ne, so aus dem Himmel fällt dir das auch nicht in den Schoß, ähm, da muss man schon irgendwie, irgendwie gucken, dass man da jetzt irgendwie vernünftig sich ernährt und, und halt guckt, dass man genug Schlaf abbekommt und so weiter und so fort. Ne? So all die Sachen, die wir kennen, und ähm, dann, dann dürfte es aber auch passen. Das, das darf halt nicht so einseitig sein, ne? weil wenn du wirklich nur reinhaus, reinhaus, reinhaus und, und den Körper jetzt irgendwie keine Erholung gönnst und, und äh, da halt keine Regeneration gibst, dann, dann, ja, dann, dann fährst du, wie gesagt, an
1: die Wand. Ja, was, was viele auch immer unterschätzen oder vielleicht nicht richtig beachten, finde ich, Ausdauersport ist halt eine Kontinuität, steht über allem anderen. Also der Großteil von irgendwelchen Verletzungen oder so kommt ja, weil die Leute in ihrem Training irgendeinen Scheiß machen, auf gut Deutsch. Also auf einmal anfangen, die Umfänge wie bekloppt zu steigern, gerade im Laufen oder oder Intensitäten sich reinknüppeln. Also lieber da ein bisschen langsam, aber dafür das ganze Jahr kontinuierlich durch. Dann ist man nicht verletzt und muss keine zwei Wochen aussetzen. Und das ist so, so viel kann man gar nicht trainieren, um die Verletzungen dann wieder auszugleichen die man sich irgendwie durch, durch falsches Training eingehandelt hat. Von daher, das, das sollte man sich auch mal wieder bewusst machen. Also das, ist so, das ist, wenn wir immer über, über unser Training sprechen die Woche, sage ich oft immer ja, nichts Besonderes, ne, wie immer, aber das ist eigentlich genau das, finde ich. Ne? Muss keine großartigen. Es gibt ja nicht die Einheit, die einen besser macht, sondern das ist halt die Kontinuität, äh, dass die Einheiten immer aufeinander aufbauen und äh, kontinuierlich gesteigert werden und man sich da keinen, äh, ja, keinen Klotz ans Bein bindet, ne?
0: Genau, also die, die Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, und der Henning äh, <lacht> wird das auch schon oft äh, gehört haben, ähm, ja man muss das große Ganze betrachten. Ne? Nicht in einen Tag, nicht in eine Woche, sondern wirklich das große Ganze. Mhm. Ne? Und da, da dann wird das Ganze, da wird ein Schuh draus und dann, ähm, dann äh, passt das. Und äh, ja, so wie du sagst, ne, Thomas, ähm, also das äh, also es sind jetzt nicht die epischen Einheiten, man macht heutzutage so gerne so, so, ne, so, so episches Zeug, ne, dass man jetzt was weiß ich im Training jetzt irgendwie 60, 70 Kilometer läuft und solche, solche Geschichten oder noch, noch länger ähm, ja, das, das sieht vielleicht cool auf Strava aus, aber das knockt dich so dermaßen weg, ne, dass, dass du halt die nächsten Tage also kein vernünftiges Training ne, mehr auf die Beine stellen kannst die, die Kontinuität, so wie du sagst und die, die unauffälligen Einheiten ne, die, das ist das Tag für Tag einfach machen und äh, das bringt's ja, das, das ist das
1: langweilig ja, ja.
0: und nicht sexy, aber auch wirkt... Ja. Genau, ja. genau. Nicht sexy ist, ist, ist ein gutes Stichwort, ja.
2: <lacht> ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir Hobbysportler sind und keine, ne, ich sag mal, Profis. Ja. Das ist ja auch viel, Definitiv. wenn man sich dann wirklich auch im Gespräch mit anderen unterhält, dann... Was dann so, ja, dann bin ich heute wieder, weiß ich nicht, 6 mal 1000 in 3.15 gelaufen oder sowas. ne Da meine ich dann auch so, boah, ich wäre fertig danach, da könntest du mich ja drei Tage Nägel stellen stellen. Ne? Weil, also wie er auch sagt, das bringt ja dann auch irgendwie nix. Das sieht geil aus, aber bei Strava kannst du dann nochmal sagen, dass du, äh, dass du da den...
0: Entschuldigung, dass du dich für eine,
2: eine Woche erst mal ausklingst. Äh, ja, dass du da auf der Bahn den längsten hattest, die 15 Minuten. Und dann hängst du aber, da, also dann kannst du ja wirklich auf der Couch äh, rumhängen und den ganzen Tag Fernsehen gucken. Ne? <lacht> ja. ja, bringt dann auch die Erfahrung, denke ich mal, mit. dir. seid ja jetzt auch äh, nicht erst seit gestern Sportler, deswegen ist das auch für mich immer alles so interessant, auch... Äh, sich äh, mit äh, mit Menschen zu unterhalten, mit, mit Leuten, auch mit Sportlern, die das vielleicht auch schon ein bisschen länger ausüben und die dann auch sich da, wie Adrian sagt, da muss ja ein Schuh draus werden, die sich da halt auch Gedanken drüber machen, ne dass äh, dass, dass das auch alles irgendwie passt. Und da gehört für mich halt nicht nur das Training dazu, sondern dieses komplette Umfeld, was dazugehört. Ne? Wie Thomas das auch so schön gesagt hat, dass man das mit der Familie abspricht, dass man das als Familienprojekt macht. Ähm, dass da alle so ein bisschen auf Feuer und Flamme sind, das er einfach, glaube ich, auch einfach dann, oder die Rechtfertigung für einen selber dann auch, dass man nicht so ein schlechtes Gewissen hat, dass man einfach 20 Stunden die Woche trainieren kann, ohne dass die Family ein langes Gesicht macht, sondern sagt, okay, das ist ein Projekt, das gestalten wir mal zusammen. Ne? Das, ist, das ist nicht nur der der Papa ist in dem Fall, sondern dass wir da auch als äh, als Familie quasi auftreten, Obwohl's ja, obwohl du da alleine an den Start gehst, aber irgendwie haben die ja dazu beigetragen, dass du da starten kannst und dann auch dementsprechend die Zeit dann da
1: durchnagelst, ne? Genau, und man, man kann die auch währenddessen und dann selbst beim Rennen ja auch mit, mit einbeziehen. Also ich sag mal, äh, keine Ahnung, sei es jetzt der lange Lauf, den man dann in Radbegleitung macht oder mit Hundebegleitung oder mit Rad- und Hundebegleitung. Also Frau oder Kind, die können ja dann mit dem Fahrrad wunderbar nebenher fahren. Äh, solche Geschichten. Oder mittlerweile gibt es ja bei den großen Rennen alle so, so ähm, ja hier bei Ironman die Iron Kids Wettbewerbe, wo man dann, ne, mein mein Kleiner war auch in, in Sandpölten schwer begeistert von dem, von dem Iron Kids und äh, so, so holt man die alle halt mit ins Boot. Ne? Und dann ist das quasi ein gemeinsames Projekt und nicht nur ähm, das Projekt von Papa. Ne? Und das ist schon, denke ich, auch ganz wichtig.
2: Dadurch, dass ich ja keine Kinder habe, habe ich das noch nie so gesehen als Familienprojekt. Das ist natürlich, wenn man die Karten da einfach offen auf den Tisch legt, ist das natürlich dieses Gezeter, was ich dann auch... Äh als ich angefangen habe, äh, Ultras zu laufen, dass ich dann wieder morgens um 5 Uhr aufgestanden bin auf dem Sonntag und wieder 4-5 Stunden gelaufen bin, wo meine Freundin dann einfach sagt, ich möchte mal endlich wieder, dass du am Wochenende, wenn ich aufwache, neben mir liegst. Und nicht, ich werde wach und der Alte ist schon wieder weg. Mhm. Ne, das, das ist dann halt wirklich äh, offenen Karten spielen, offen sagen, was man für ein Ziel hat und dass man danach die Zeit, die man dort ins Training verbracht hat, äh, im Training verbracht hat, dann mit der Family, dann Danach schiebt und dann auch wirklich dann genießt und nicht mit dem Kopf irgendwo anders ist, weil ihr kennt es ja auch. Man hat ein Training draufstehen, man kommt irgendwie nicht, weil man ist vielleicht auf dem Geburtstag oder, oder, oder und auf einmal da steht eine 3-Stunden-Rad-Einheit auf dem Plan und ihr könnt anderthalb fahren. Da denkt man sich, hey, jetzt habe ich was verloren. Was ja an sich, glaube ich, Schwachsinn ist. Also sagt mir Adrian ja auch immer wieder, ne? wenn du keine 20 laufen kannst, dann läufst du halt 14, 12 oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht so, dass du sofort deine Performance verlierst. Ne? Geht es ja. euch da vielleicht ähnlich? Oder, also, dass der Kopf dann sagt: Mensch, du hättest aber gekonnt noch, ne? Und hätte, hätte wenn, aber irgendwie dann doch nicht geklappt.
1: Oder ja, da, da muss ich mal ehrlicherweise sagen: ähm, ne, rein, rein vom Wissen her weiß ich schon, dass das so ist, aber äh, wenn dir dann mal irgendwie jetzt so eine so eine Key-Session ausfällt, keine Ahnung, sei es der lange Lauf oder die lange Radeinheit oder so dann äh, ist das schon irgendwie so diese Automatismen, die dann angeworfen werden. Ah, verdammt, wie sollst du das jetzt wieder aufholen? Obwohl man es eigentlich besser weiß. Ne? Aber ich glaube, das, ja. das geht allen so. Wenn ne? ja. man dann direkt seine, seine ja, wie sagt man, äh, ne? schwinden sieht.
2: Ja. ja, gut, dass es nicht nur mir so geht. <lacht>
0: aber ähm, in dem Zusammenhang, wo ihr das gerade bespricht, also da, da gibt's da, da da hätte ich also gerade so die Frage, die sich vielleicht viele Leute oder viele ja Triathlon Interessierte sage ich mal oder jemand, der jetzt äh, ja davor steht irgendwie eine familie zu, zu, zu gründen beziehungsweise jetzt irgendwie ein kind unterwegs ist oder oder gerade kleinkind da oder sowas halt in der richtung was ich was ich jetzt auch ähm, so von dem einen oder anderen kenne der, der mit mir arbeitet das halt ähm, bei bei in solchen fällen ne, ähm, gerade jetzt mit mit dem job hintergrund und so weiter dass dann oft einfach trainiert wird so so also oder anders gesagt so chaotisch trainiert wird ne, wo wo jetzt ähm, die Frage angebracht wäre, sollte ich mir vielleicht einen Trainer anschaffen? Ne, ich, ich will jetzt hier keine Werbung machen oder so. Also da, das ist wirklich eine, gerade in dem Zusammenhang ist das wirklich eine sehr berechtigte Frage, wenn man jetzt irgendwie Kleinkinder hat und so und da jetzt tatsächlich jetzt irgendwie, sie sagt, okay, ich will doch nochmal irgendwie, die, so ein bisschen Zeit hätte ich, aber ich will das irgendwie, ne, dass, das, dass das irgendwie passt, dass das rund wird. Ähm, und, und, ne, und da, da sollte man sich vielleicht auch nochmal die Frage stellen, ähm, wer ich vielleicht mit dem Trainer ähm, nicht gut bedient. Ne, also ich sag mal so, der, ne, der, der Thomas, der kommt super gut zurecht, weil er halt auch so Spaß an der Geschichte hat, ne, an der Trainingsplanung. Aber viele anderen sind froh, wenn, wenn das den einen abgenommen wird ähm, und verlieren oft den Kopf ne, in so, so einem stressigen Alltag. Ähm, und, und, okay, ich habe jetzt gerade meine Zeit, okay, was mache ich? Ach, ich gehe mal laufen und ich guck mal, wie ich mich fühle und dann, dann mache ich vielleicht was und dann, dann hat das so, ne, ähm, hat das keinen Kopf, keinen Fuß, also das, äh, das ist dann sehr durcheinander
1: und, ja, und Ich, ich glaube, je knapper das Zeitbudget ist, desto mehr neigt man auch dazu, das so ein bisschen chaotisch genau. äh, zu, zu machen, deswegen, genau. das ist halt, ne, also je knapper das Zeitbudget ist, desto wichtiger ist eigentlich, sich da einen vernünftigen, vernünftigen Plan zu machen und, äh, zu überlegen, was, was sind die Sachen, die ich brauche in meinem Wettkampf, ne? Und äh, beziehungsweise was sind meine, meine Schwächen, was sind meine Stärken, wo muss ich dran arbeiten. Ne? Hm.
0: Ja, genau. Und da, da kann wirklich, da kann wirklich jemand, der, der das von außen sieht, ne, ähm, auch jetzt vielleicht einfach so in so eine. das muss ja jetzt kein kein Trainer sein, der jetzt Woche für Woche für jemanden Trainingsbrille schreibt, das kann vielleicht auch jemand sein, der der jetzt, keine Ahnung, der da Spaß daran hat und, und vielleicht äh, ähm, ja, einfach so von von außen hin sagt, okay, vielleicht könntest du das so machen oder oder hier kannst du die Zeit besser so nutzen, ne? einfach mal so von von, von außen jemand vielleicht äh, dazu holen, das, äh, das kann da schon unheimlich viel bringen, ne? weil man sieht da oft vor lauter Bäumen den Wald nicht, ähm, und, und je knapper äh, dann die Zeit wird zum, zum Wettkampf hin, umso, umso chaotischer
1: wird das Training dann oft in solchen Fällen. Mhm. Wobei ich bei, bei mir ehrlicherweise sagen muss, ist vielleicht auch mal so ein, so ein Einblick, ne, wie ich es bei mir organisiere, ähm, eigentlich in der Zeit, wo man so ein bisschen spezifischer trainiert, ähm, komme ich immer besser klar mit, äh, oder anders gesagt, Jetzt in den in den Monaten, so, sag ich mal, bis jetzt ungefähr, ne, Januar bis jetzt, habe ich eigentlich jedes, jeden Tag irgendein Training, da ist immer irgendwas. Und äh, jetzt fängt es ja so langsam an, dass die, dass die längeren Einheiten kommen, die spezifischeren. Und dann kann man sich so eine Woche schon besser so aufbauen, dass man auch mehr Ruhetage hat. Ne? Ich habe zum Beispiel, ähm, bei mir ist halt mittwochs immer, oder anders gesagt, ich habe gucke mal, für eine lange Distanz oder für einen langen Wettkampf sind es halt immer drei Kerneinheiten, die ich im Grunde habe. Das ist einmal klar der lange Lauf, die lange Radfahrt und irgendwie ein langes Koppeltraining. Und ähm, ich baue meine Woche dann eigentlich in der Zeit, wo, wo ich die drei alle habe, immer so auf, dass ich sage, ich mache mittwochs den ähm, das lange Koppeltraining. Und wenn das dann nachher richtig lang wird, auch so, dass ich mir da ähm, einen halben Tag Urlaub nehme und dann irgendwie mittags schon anfangen kann, damit ich auch zu einer hum humanen Zeit noch zu Hause bin. Das ist eigentlich ganz nett, weil man da, sage ich mal, mit relativ wenig Urlaubstagen ähm, relativ viel Z Trainingszeit sich schaffen kann. Und ähm, das führt dann auch dazu, dass man das Wochenende so ein bisschen entzerrt. Weil wenn man immer nur am Wochenende Zeit hat, ähm, lange Sachen zu machen, dann hat man eigentlich nie Zeit für irgendwas anderes am Wochenende. Zum Beispiel für die Familie. Ne? Und ähm, so ist dann halt, dass ich quasi den Mittwoch immer reinklotze, meistens dann den Donnerstag sogar äh, entweder nur schwimmen gehe oder ganz frei mache und dann äh, freitags immer den, den langen Lauf noch mache und dann meistens samstags nur ein bisschen oder auch ganz frei und dann Sonntag noch mal die lange Radausfahrt. So hat man am Wochenende immer einen Tag, den man auch schön für die für die Family-Zeit hat und äh, kann seine R lange Radfahrt auch noch auf den Sonntag legen, wo weniger Verkehr ist. <lacht> Was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Ja, ja, ja.
0: Stimmt, ja. ja, cool. Wenn sich jetzt der Hörer das paar Mal reinzieht und äh, immer wieder hört, dann äh, ja, das waren ein paar sehr nützliche Tipps, die der Thomas gerade gegeben hat. Definitiv
2: und das äh, Timing ist alles. Ne? Und äh, gerade denke ich mal, wenn man... Äh, wenn man ähm, Vater ist ne? oder Vater oder Mutter, wie auch immer, Elternteil ist, ist das ja kann man das ja schon so dann ganz gut gestalten, dass man in der Woche, das ist echt ein guter Tipp, Thomas, dass man in der Woche dann, wenn man die Möglichkeit hat, früher von der Arbeit abzuhauen, wie auch immer, dass man dann dort eine, eine etwas längere Einheit macht, um das Wochenende einfach zu entfernen. Das ist
1: Und vor allen Dingen, du hast ja auch, wenn du dann ich sag, zum Beispiel einen halben Tag Urlaub nimmst, wenn du diesen klassischen Rhythmus hast von drei Belastungswochen, eine Entlastungswoche, dann hast du ja in vier, in vier Wochen brauchst du eigentlich nur anderthalb Tage Urlaub für dein Training. Und das ist ja überschaubar, ne? wenn man in so einer Langdistanzvorbereitung ist, dann macht man das vielleicht irgendwie in der spezifischen Zeit zwölf Wochen lang und dann kommt man da mit äh, wirklich wenig Aufwand in Form von Urlaubstagen durch ein sehr umfangreiches Training und hat trotzdem noch am Wochenende Zeit für seine, für seine Family. Ne?
2: Ja, das ist. Ja, da hast du, hast du dir ein gutes System ausgedacht, wirklich. Kann man, äh, kann man auch ein Buch drüber schreiben, habe ich mal gelesen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Solltest du verkaufen, das, äh, die Idee. Ajo. <lacht> Ajo. Aber
0: eine, eine Sache würde ich gerne mal ähm, äh, zum Schluss würde ich jetzt mal so äh, gerne einwerfen. Ähm, und zwar, ich meine, meine beiden sind jetzt ähm, mittlerweile 13 Jahre und äh, ich habe wirklich in den, in den 13 Jahren, habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass äh, der Thomas kennt das auch, die kürzt, die hören selten oder vergessen schnell, ne, was man denn sagt. Ne? Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass die, 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 die Kinder, die beobachten dich wirklich mit Adleraugen, was du machst. Ne? Und die kopieren das dann. Ne, die 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 wollen es auch machen also ähm, ich, ich kenne das auch auch von mir weil mein vater war ja auch äh, hat auch wettkampftechnisch ringen gemacht hat auch viel mit Krafttraining und so weiter zu tun gehabt und das habe ich gesehen das hat mir auch gefallen ne, gerade so mit, mit krafttraining und so und so so ist es auch bei meinen kids ne, also äh, die die gucken ganz genau was du machst und deshalb finde ich auch das ist wichtig in, in so einer hinsicht den kids ein ähm, vorbild zu sein ne? dass äh, bei all dem Stress, bei all äh, dieser Zeitknappheit, ne, also ist es immer noch besser, Triathlon zu machen, also nach der Arbeit irgendwie in die Kneipe zu gehen und äh, ne, da die Zeit zu verbringen, um
1: das jetzt nochmal so, so extrem ja. darzustellen. Eben, also das, das denke ich auch. Ne? Zum einen lebt man vor, dass es ganz normal ist, Sport zu machen. Ne? Das ist auf jeden Fall was Gutes. Und ähm, auch, was auch immer dazu kommt, ne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier man es ne, das ist mein projekt und das wird jetzt durchgezogen ne, dass man mhm. auch ein bisschen so am ball bleibt das sind ja auch so sag ich mal so, so werte die man dann ähm, ja, vermittelt und das ist halt wirklich so wie du sagst ne, man kann ja viele sachen erzählen aber ähm, das was man macht ist am ende des tages das was zählt für die Kiddies ne?
0: ja ja definitiv und äh, ja einfach ein gutes vorbild ja, das, äh, das zahlt sich aus Joa. ja ja
2: Schön. Ja, nee, es hat mir äh, das, das, das waren so Fragen, die äh, die mir schon lange irgendwie äh, unter den Nägeln so ein bisschen gebrannt hat. Einfach zu fragen, wie ihr das macht, mit gerade mit äh, ich sag mal drei Sportarten dann in Form von Triathlon, wie man das verbindet und war sehr aufschlussreich und äh, dafür möchte ich mich schon mal bedanken. Das ja hat mir sehr gut gefallen. Die äh, ja. die äh, das Gespräch gerade. Weil Diskussions kann man es ja nicht nennen. Das war ja eher so Frage-Antwort-Spiel, weil ich hm. euch ja so ein bisschen gelöchert habe. Äh, nee, war toll. Da kann ich heute Nacht, kann ich heute Nacht beruhigt schlafen, dass bei euch alles okay ist zu Hause. <lacht> <lacht> da, dann kannst du dich jetzt für die Langdistanz anmelden. <lacht> ah, nee, das glaube ich, das, das, das schaffe ich einfach körperlich noch nicht. <lacht>
0: ja. Ja
2: genau, keine falsche Bescheidenheit hier. genau. Ja. also ich sage mal beim Laufen habe ich das wenigste Problem aber ich denke mal beim, beim Schwimmen nach, ich glaube, nach zwei Kilometer ist wohl dann doch der Ofen bei mir aus
1: aber denk dran, ja, noch sind keine Kinder da bei dir dann ist es noch was einfacher ja, ja definitiv, definitiv,
2: das, definitiv ja. Das, das schwebt mir auch so ein bisschen ein bisschen dann immer noch im Hinterkopf solange hier noch keine Familie da ist, oder was heißt keine Familie da, wir sind ja schon zu zweit mit zwei Hunden, also sie sind schon zu viert, aber keine Kids da sind, ist das natürlich alles noch etwas unproblematischer. Das, das, das ist ja schon richtig. Aber wenn ich euch so höre, oder auch gerade dich, Thomas, dann, wenn man die Situation dann realistisch bewertet und äh, man früh genug, ich sag mal, es ankündigt drüber spricht, ist es ja auch, äh, kann man es ja auch schaffen, als, äh, ich sag mal, normalsterblicher, der 40 Stunden arbeitet, Kids zu Hause hat, einen Hund hat, den Sport dann doch noch irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das ist klar, dass das nicht über zehn Jahre geht, sondern dass es ja dann, denke ich mal, immer so projektmäßig ist, dass du sagst, so jetzt möchte ich äh, eine Mitteldistanz machen, dann im Anschluss noch eine Langdistanz, ich bin im Training, dafür trete ich nächstes Jahr einfach kürzer, dass ich sage, okay, da gucke ich jetzt nicht, dass ich so orientiert bin, dass ich da irgendeine Zeit schaffen möchte oder mich für irgendwas qualifizieren möchte. Das ist, das muss man ja dann auch äh, ja schlussendlich sagen, dass man das nicht zehn Jahre durchziehen kann, wenn man eine Familie hat, wenn man davon nicht oder wir sind keine Profisportler. Was mache ich damit? Äh, wenn ich damit mein Geld verdienen würde, wäre es natürlich wieder was anderes. Aber dann würde ich die 40 Stunden, die man arbeitet, in, in Sport investieren die Woche. Ja. Dann wäre es
1: ja okay. Ne? Also ich muss sagen, das klappt aber bei mir auch nur, weil ich echt eine tolle Frau habe, die mich da super unterstützt. Das ist halt was, was nicht bei jedem äh, so sein muss. Ne? Wenn jetzt irgendwie beide voll berufstätig sind, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, wenn noch Kinder da sind. Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, dass man einfach äh, schon realistisch so eine, so eine Sache bewerten muss für sich, ne? für seine Lebensumstände, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und da sollte man dann auch so ehrlich zu sich selbst sein.
2: Ne? Und da hast du auch was Schönes gesagt, dass man, dass du eine Frau hast, die das akzeptiert. Und da muss man natürlich dann auch den einfach mal den Partnern auch an der Stelle einfach mal sagen, Menschen, die sowas machen oder Athleten, die sich, die so viele Stunden neben der Arbeit noch in Sport investieren, dass man da auch einfach mal zu Hause Danke sagt. Äh, das habe ich jetzt auch mal ein Jahr lang vergessen gehabt. Und da kriegt man natürlich dann auch schnell nochmal eine Quittung dann zu Hause von der Liebsten dass man wirklich sagt, danke, dass du mir die Zeit gibst, weil äh, natürlich geht man das vielleicht in der Family als Teammann, aber man ist ja dennoch ein Egomane, weil du fährst ja wirklich, wenn du vier Stunden auf dem Box sitzt, fährst du alleine Rad. Da kommt ja, keiner also. von deiner Family mit ne? und du hängst nicht vier Stunden am Telefon und telefonierst mit deiner Frau, weil du irgendwas klären willst. Die lässt mhm. dich dann einfach in Ruhe, weil das dein Ding ist, weil du das gerne machen möchtest. Wir hat zwar man, ihr Go gegeben, aber du machst das und nicht und sie. Man, ne?
1: man muss sich immer vorstellen, wie, wie es andersrum wäre. Ne? Also wenn jetzt äh, die, die, die Frau oder der Partner ähm, die Zeit für sich beanspruchen wollte und dann, dann wird einem schon oft bewusst, ähm, dass das schon ein großes Stück weit auch, auch Egoismus ist, was man da ähm, was man da an den Tag legt. Und da ist, denke ich, das, was du sagst, ist schon ganz wichtig, ne? dass man wirklich äh, da auch eine gewisse Dankbar Dankbarkeit an den Tag legt. Ja,
2: das ist nicht selbstverständlich dass das so ist, ne, also das ist, also schön, dass ihr das genauso seht, äh, seht aber das, äh, vielleicht vergessen das manche auch, ne, ich kenne das auch aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, wenn, da sieht man dann auch wirklich, äh, dass, äh, und was sagt deine Frau dazu, ich bin dann heute Morgen aufgestanden, habe ihr gestern dann nichts gesagt und dann bin ich erstmal vier Stunden laufen gegangen, erwarte aber im gleichen Gegenzug eigentlich zu Hause, wenn ich nach Hause komme, dass Kaffee gekocht ist und Brötchen auf dem Tisch stehen, ne,
1: mhm.
2: Also da wäre es dann sicher so, dass meine Freundin den Schlüssel von innen stecken lassen, würde. <lacht>
1: <lacht> zu Recht.
2: Ja. Ja, ja, genau, zu Recht. Und, ja, und das, und das wäre das wär wahrscheinlich das Wenigste. Ne, als, <lacht> ja, ja,
1: Weil ich meine,
0: das ist, das ist was, was du definitiv vor die Wand fährst. Ja. Weil bei all diesen, bei all den äh, Tipps und da, bei all dem, was wir gesagt haben, äh, das bringt alles nichts, wenn, wenn halt die Familie oder äh, vor allem die Frau nicht dahinter steht oder halt der Mann je nachdem ne? ja. ähm, da, das das da, da kannst du da kannst du noch so Tipps geben ne? das, das funktioniert einfach nicht
1: ne? das ja, es, es sei denn ihr seid schon alle geschieden und äh, arbeitslos also gefeuert worden ja. und so. dann dann ist auch ja. egal dann könnt könnte das durch ja, äh,
0: <lacht> ja da kann man auch 40 ja. Stunden Woche trainieren ja. genau <lacht> ja, ja, gut. ja gut. schön
2: <lacht> dann hoffen wir mal, dass dann, es bei äh, nicht so weit kommt.
0: Ne, bei, bei mir ist die Zeit schon vorbei, also ich, ich äh, plane jetzt mit keinem Langdistanztriathlon triathlon mehr, äh, von daher die Zeit Sag niemals drum. nie,
2: Adrian, ne? vielleicht nein, irgendwann, nein, nein. warte mal, ab, ich wenn deine beiden Jungs ins Triathlon-Fieber kommen, vielleicht sagst du dann nochmal, jetzt rocke ich nochmal die äh, Altersklasse 55 ja naja, die, die jagen lieber den Ball nach und okay. äh, also mo
0: momentan, momentan macht es mir jetzt irgendwie durch durch äh, Labyrinthmäßig durch Straßen zu laufen macht mir viel mehr Spaß als Triathlon
1: also Adrian rockt <lacht> dann die Langdistanzen dieser Welt als Trainer ja,
2: ja das ist ja. ist ja auch schön ist ja auch jo, es macht auch Spaß
0: definitiv definitiv ja macht voll macht voll Spaß ja
1: ja, Und das ist ähm, auch nicht so anstrengend, wie wenn man selber trainieren muss. Ne? <lacht> ja,
0: ja, wobei, das ist ja auch schon für, für, für den Kopf, also das habe ich doch schon äh, gerade letztes Jahr ähm, so in der Hochsaison, wo die wo die wo die Athleten da ihre Höhepunkte hatten, dann das, dann fieberst du schon mit, ne? dann hast du schon so ein bisschen so das Gefühl, als ob du da jetzt irgendwie an der Stadtlinie stehst, ne? in übertragenen okay, Sinne. Ja. Also das ist schon so, ne? so eine Anspannung ist schon da, definitiv, ja, also das, äh, das ist ja das Coole dabei. Ja. Ja, ähm, ich würde jetzt einfach mal so geradeaus ins nächste Thema jetzt hier äh, steuern. Und zwar ähm, jetzt am Wochenende waren nicht allzu viele Wettkämpfe. Ähm, zwei haben wir rausgefunden. Ähm, zum einen äh, gab es ja in Taiwan, wo letzte Woche der 70.3 stattfand und Bradley Weiss dann gewonnen hat, gab es diese Woche und zwar gestern äh, am Samstag den Exterra in Taiwan, was gleichzeitig auch die Asia-Pacific Championship waren und ja, Bradley Wise ist irgendwie diesen Frühjahr nicht zu stoppen, er hat auch das Ding gerockt, also irgendwie so de der Athlet des Frühjahrs, kann man so sagen, oder? Jo. So, wie der jetzt, so wie der jetzt rockt, ne? Er also ist irgendwie zwei Mitteldistanzen gewonnen, jetzt ein Exterra also der, der ist ja sehr vielseitig und richtig gut drauf.
1: Ja. Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, Exterra kann ich auch nicht so einschätzen, ob das jetzt für ihn ein hartes Rennen war, ob die Konkurrenz da groß war, aber nichtsdestotrotz, also wo er startet, gewinnt er im Moment, ne?
0: Ja, also die Konkurrenz war wohl sehr stark, ja, also ähm, Asia-Pazifik, da sind sehr viele starke äh, Australier und Neuseeländer äh, mit von der Partie, ich habe leider keine Ergebnisliste gefunden, aber so aus aus Instagram, ähm, da weiß ich von dem einen oder anderen auch guten exterra athleten dass der auch dabei war, also von daher äh, war das jetzt irgendwie kein Spaziergang für Bradley Weiss, also davon kann man ausge ausgehen, ja. Schauen wir mal, ob der das äh, bis Nizza halten kann. Das ist nämlich Ich, ein, ich enthalte sein mich
2: Moment. mal bei der Diskussion, weil ich kenne den nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> mag sicher ein super Triathlet sein, aber ich bin in der äh, Hinsicht sehr unerfahren, was das angeht. Deswegen habe ich mir auch, kurze Werbung, ich habe mir, hab mir die Triathlon jetzt abonniert, damit ich mal ein bisschen mehr Gesichter zu den Namen habe, die ihr auch immer in eurem Podcast erwähnt.
0: <lacht> okay, <lacht> ja, cool. <lacht> Ja, das, das zu dem einen Rennen. Das andere, Thomas, es gab noch einen ITU-Weltcup.
1: Genau, da war noch ein ITU-Weltcup in äh, Neuseeland, in New Plymouth <lacht> und ähm, der war aus deutscher Sicht ganz äh, ganz hervorragend. Und zwar ist da äh, der Justus Nieschlag Zweiter geworden, äh, Valentin Werns Sechster, ähm, was aber eigentlich besonders beachtlich ist, ist, wie gesagt, Justus Nieschlag auf der Zwei und äh, vor Javier Gomez, der da in dem Rennen in Anführungsstrichen nur Fünfter geworden ist. Ähm, Wobei das ja auch nur, sag ich mal, wenige Sekunden sind, die, die da äh, hintereinander reinkommen. Aber nichtsdestotrotz, das zeigt halt, äh, dass die Deutschen momentan eigentlich ganz, ganz gut drauf sind. Ich meine, man darf das beim Gomez jetzt auch nicht überbewerten, ist ja jetzt eigentlich wie, erst wieder eingestiegen. Aber ähm, ich denke, in jedem Rennen, wo man Gomez hinter sich lässt, wenn es jetzt nicht gerade äh, der Ironman Hawaii ist, da hat man schon eine starke Vorstellung abgeliefert.
0: Ja, definitiv. definitiv. Also man, man spricht oft so, äh, gerade so bei den deutschen Kurzstrecken, so ein so bisschen von von, ja, von Flaute, jetzt ist nicht viel los, aber jetzt so die Jungs, die, die sind tatsächlich äh, richtig gut drauf. Ne? schon schon. Wo war wo war jetzt letzte Woche, war das oder vorletzte Woche, gab es schon mal ein Rennen, wo, äh, wer war das denn da? da? Da stand doch auch jemand auf dem Treppchen, ich mhm. krieg's jetzt nicht zusammen. Aber ähm, ja, also die, die Jungs sind definitiv momentan gut drauf. ja.
1: Ja, und ähm, ja, im Grunde geht es ja jetzt bald auch, äh, jetzt startet ja langsam erst so die, die Saison hier bei uns, ne? auch jetzt von den, äh, von den größeren Rennen, also Ironman-Rennen, die längeren Rennen. Ähm, nächste Woche ist jetzt Oceanside, wo, glaube ich, hatte ich gestern gelesen, leider Jan Frodeno jetzt abgesagt hat, ähm, sonst wäre es mhm. da wieder um, zum Aufeinandertreffen von Frodeno und Sanders gekommen. Aber ähm, der wird jetzt dann halt in Buschhütten seinen sein Eisstand geben. Und äh, Buschhütten muss man sagen, ist ja dieses Jahr dann äh, extrem gut besetzt. Ne? Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ja. Weil bei den Frauen, hatte ich gelesen, ist jetzt äh, Laura Philipp noch mit am Start. Ja,
0: ja genau, habe ich auch gehört. Ja, die hat jetzt gemeldet. Ja. Das, äh, ja, also beschütten, erlebt äh, den zweiten oder dritten oder vierten Frühling, also ein paar Jahre, was etwas still um die Veranstaltung, aber jetzt äh, haben die Athleten das wieder entdeckt so für sich. Ne? Letztes Jahr mhm. war schon Patrick Lange da, äh, mit von der Partie, ja. Oh. Mal schauen, ist ja nicht weit von mir.
1: <lacht> genau, kannst du eigentlich mal hinfahren <lacht> und ein äh, paar, paar Bilder machen. Genau. Ja. Und ansonsten, oder, ähm, oder, äh,
0: hm? Ja, nee, erzähl, erzähl.
1: Nee, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, wie gesagt, werfen ja die großen Rennen jetzt so langsam ihre Schatten voraus. Ist ja nächste Woche, glaube ich, ist nächste Woche, der, der Ironman Afrika, Südafrika, also auch die, die Afrika-Meisterschaft. Ja. Und da, also der ist ja wirklich ex, extrem gut besetzt, dann so als erstes Ironman-Rennen jetzt seit Hawaii wieder, muss man sagen, wo wirklich einige ja. starke Leute am Start sind. Da bin ich mal sehr sehr gespannt drauf.
0: Ja. ja, und das Schöne ist, dass äh, Facebook Live äh, das Ganze live überträgt, komplett, äh, ja, das, äh, also schon, schon die letzten Jahre wurde das immer wieder äh, übertragen und äh, das Rennen ist immer sehr sehenswert, also da, mhm. ja, wie du gesagt hast, ne, also sehr stark besetzt und äh, immer gut
2: was los. Ja. Braucht man dafür für Facebook Live eigentlich einen Facebook-Account oder kann man es auch ohne machen? Dass man sich die Rennen anschaut.
0: Oh, du Bist musst dich das schon bei Facebook
1: anmelden. Ja, jein. Ich hatte irgendwann mal so eine komische URL, da haben die den Stream rausgezogen, aber ich sage mit normalen Mitteln äh, braucht man den Account, ja. Es gibt ah, okay. manchmal irgendwie, keine Ahnung, über drei Hintertüren wohl so einen Weg, aber äh, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass es den jedes Mal gibt. Leider Gottes. Schade. Ja. Ja, das ist böse Facebook.
0: Ja. Deine Freundin kannst du auch nicht gucken?
2: Die hat auch keinen Facebook. Wir sind da doch etwas ähm, hinterwälderisch unterwegs, was diese sozialen auch Netzwerke ich, angeht. Find ich oh, ich, ich finde
0: das, find das sehr sympathisch. Also, <lacht> könnte <lacht> auch Konsequenz so. sagen. Ne? Ja, ja, genau. genau. Ja. Finde ich auch. Ja, dann äh, sind wir mal gespannt, wie es in Südafrika...
1: Es ja, sind ja auch einige Deutsche also, am Start. Ne? Also, ähm, ja, Andi Dreiz ist da, ich glaube, Jörn Ackermann ist wieder da, Nils Frommholt. Ähm, aber wie gesagt, starke, starke Kon Konkurrenz.
0: Definitiv. Ja, ähm, dann würde ich mal weitergehen. Äh, zu guter Letzt haben wir noch ein paar Ergebnisse von unseren Strava-Club-Mitgliedern. Ähm, drei an der Zahl ähm, haben wir jetzt rausgefunden über das Wochenende jetzt. Äh, zum einen war der Heiko Grimm bei dem 50 Kilometer deutschen Meisterschaften in Grünheide. Ja. Dort ist er 4 Stunden 10 gelaufen, hatte für die 50 Kilometer gebraucht. Starke Zeit, Glückwunsch. Er wurde vom Ludwig Reisensdorfer gepaced für das ganze, der das als, als, als äh, Trainingsrennen, würde ich mal sagen, für, für sein 100 Kilometer WHLW wahrscheinlich genutzt hat. und <lacht> ich mal behaupten. Ja, der war auch mit von der Partie. Äh, dann äh, des Weiteren. Michael S. war bei dem Ibbenbürer Klippenlauf über 24 Kilometer, so ein bisschen krummer 1,52 hat er gebraucht. Und zu guter Letzt am heutigen Sonntag der Holger Fraß war bei dem Muldenthaler Städtelauf über 21,1 Kilometer in 1 Stunde 34. Der Holger, der war ja auch schon bei uns hier zu Interview, ähm, bereitet sich momentan auf, auf den Mainz Marathon. Und wie es ausschaut, ist er gut drauf.
1: Ja. Ah, Glückwunsch an die drei. Ja, ja starke, starke Zeit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm heute wahrscheinlich im Laufe des Tages noch so ein bisschen was reinkommt, weil eigentlich war ja auch der, der Fanlob äh, dieses, dieses stimmt, Wochenende. Ja. Und der das ist ja auch so mal relativ, sein, ja. Ähm, ja, relativ heiß begehrt in, in der Läuferszene. Ja. Also da wird bestimmt auch noch das der stimmt. ein oder andere bei uns im Club ähm, dran teilgenommen haben, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das reichen wir
2: dann nach. Bei der Deutschen Meisterschaft, ja, ähm, der 50-Kilometer-Läufer, schlägt ja mein Herz als als äh, leidenschaftlicher Läufer und Ultraläufer ja ein bisschen höher und den Florian Neuschwander, den das ist ja auch sicher ein Begriff für euch, der ist dritter ja, Platz geworden und hat eine Pace von 3,28 gehabt. Der ist dritter Platz <lacht> geworden, das muss man sich mal vorstellen, das sind für mich Intervallläufe und der ist Glückwunsch zum dritten Platz, aber es gab noch zwei, die noch schneller waren. Wie geht denn so was bitte? Und weil der ist ja schon eine Rakete, ne? Über 50 Kilometer.
0: Weißt du, ich habe jetzt nämlich, die Ergebnisse ist ja nicht offen, weil, weißt du, wie, um, um wie viel schneller die zwei anderen waren, waren das nee, so, ja. so enge, war das ich eng hab, oder war
2: das, weißt du nicht? Oh, das weiß ich nicht, ich habe heute Morgen nur mit einem Kumpel gesprochen, der ist in so einem Laufclub hier bei uns in der Region, da sind nämlich zwei mitgelaufen und die haben beide nämlich, der eine ist gesamt, glaube ich, zwölfter geworden, von auf bei uns aus dem Laufclub hier aus der Region. Und der andere ist Zweiter seiner Altersklasse 50 geworden. Er hat die Silbermedaille gekriegt. Das ist Und ich glaube, der, der Zwölfter geworden ist, ist auch Zweiter seiner Altersklasse geworden. In der, weiß ich gar nicht, ob das M45 ist oder sowas. Also das sind auch echt zwei super starke Läufer. Ähm ja, muss ich auch sagen, nicht schlecht, ne? Respekt. Aber was der Neuschwander da hingelegt hat, also... 3,28 die Pace, ey, ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das gesehen habe. Da denke ich mir, das ist so unmenschlich. Das schaffe ich, ja, das weiß ich schon, nicht, maximal zwei Kilometer. Da muss ich aber echt einen richtig guten Tag haben, ne?
1: Das ist schon krass, ja. Ja, weil äh, ihr, äh. ihr wisst
2: ja auch beim Intervall, jede Sekunde schneller tut ja wirklich weh, ne? ja, der,
0: ja, das, das, ist das ist ja... ja. Ja, krass, krass, echt Wahnsinn, ja. Aber man ich ja auch, mal was kurz das sonst so
2: abreißt, ne? Ja, also wenn wir da beim Thema sind, der hat ja ein Interview, ich weiß gar nicht, mit wem er ein Interview geführt hat, ob das irgendwie mit Red Bull war, irgendwo habe ich das gelesen, auf dem Laufband, und der ist eine Pace von 3,45 gelaufen und hat ein Interview normal gehalten. So als wenn wir auf dem <lacht> Laufband stehen und laufen, so eine 5er Pace, ne? Und der düdl, düdl und, also, mh, nicht nur, dass er einen richtig schönen Schnauzbart hat, sondern er ist halt auch ein unfassbarer Läufer, finde ich, ne? das ist echt, also ja, gut ab, muss ich sagen, ne? wie der da wirklich, also da, äh, dass der, dieses Hashtag Ballern da wirklich, weil der ballert wirklich, ne? das ist ja wirklich, das ist abnormal, dann geht's ihm mal nicht gut, dann schreibt er, er macht einen lockeren Lauf und läuft den trotzdem so mit 4.10 oder sowas, wo ich denke, Ugh.
1: ja, super. Wird man immer sehr demütig, ne, wenn man sowas sieht. Ja, aber ist halt auch,
2: also war ja auch im deutschen Kader, ne, also ist Profi und äh, ja, das, der fliegt halt wirklich. Ne, das ist ja, das ist unfassbar. Ich würde gerne mal mit dem eine Runde zusammenlaufen. Da würde mir schon reichen, wenn ich den einfach nur mal von hinten kurz sehe. Ne? Wenn du stehst am Start und denkst so, wow, steht da steht äh, er und dann ist er weg. <lacht> und wenn du im Ziel bist, ist er sicher geduscht und trinkt schon den zweiten Halben und isst irgendwie einen Burger nebenbei oder irgendwie sowas ne? und dann fährt er nach Hause
1: ja, wobei ich glaube also, ihr müsst mich jetzt täuschen, aber ich meine der macht doch regelmäßig so Aktionen, dass er irgendwie so, so Community Run mäßig da in hm. der Frankfurter ja, Gegend ja, macht ja, macht ne? er, in Frankfurt,
0: ja, 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 ja genau ja. vom Frankfurter Laufshop ähm, ja, oft, genau ja, machen die so, hm. ja. ja, also Henning, nach Frankfurt kommen und dann kannst du eine Runde mit ihm drehen
2: ja, ich habe gestern äh, auf dem 40. Geburtstag, wo wir eingeladen waren, da war ein Kumpel, der arbeitet auch in Frankfurt, der kommt auch hier aus der Region bei mir, der macht auch Triathlon und ähm, der hatte nämlich auch schon mal gefragt, ob ich nicht mal einfach zu ihm komme, dass, man war, dass wir da auch mal schön Radfahren mit mehreren Leuten, habe ich dann auch gleich erzählt äh, von dir, Adrian, dass du ja da auch, äh, ich sag mal, näher Frankfurt beheimatet bist, dass man da sich sicher irgendwie mal finden könnte und könnte vielleicht mal irgendwie sowas machen. Dass man äh, da mal hindüst auch, weil ich war auch in meinem Leben noch nie in Frankfurt, außer einmal am Flughafen. Und ähm, ja, ja, definitiv. Dann, äh, Wenn du Bock drauf hast, sag Bescheid. Ja, das, ich habe ja. auch, ich habe am Freitag auch nochmal geguckt, als ich zu Hause war, über diesen City Triathlon. Ne? Da bin ich dann hatten wir ja. auch schon drüber gesprochen. Also so ein bisschen Juckt es ja auch, aber das muss ich dann wirklich nochmal anmelden zu Hause, dass ich das dann nochmal auflege, dass äh, ähm, da muss ich dann nochmal gucken, dass das dann nicht von, von, von der Qualitätszeit äh, zu sehr runtergeht, weil ich glaube, das ist eine relativ schnelle ja, Strecke halt, in Frankfurt, ne? Musst
0: du halt schon, schon früh genug an, ankündigen, ne? Das findet ja im August statt, also nutze, mm. nutze die Zeit und
1: äh, ja. ja, aber ja, das ist was, muss ich sagen, Frankfurt war so die, ähm, die Veranstaltung, also jetzt beim Ironman, wo meine Frau gesagt hat, das war so mit eine der, der coolsten Sachen, weil einfach in Frankfurt mega, mega viel los ist. Ne? Also da hatte die in der Zeit, wo ich mhm. unterwegs war, ähm, auch ganz gut was zu tun. Hat dir also sehr gut gefallen. Soll heißen, ähm, kannst du wahrscheinlich auch gut als Städtereise mit deiner Liebsten planen.
2: Ja, also auch gerade, weil das Frankfurter Umland ja relativ schön sein soll. Ne? Also ich war noch nicht da. weil Man hat die Metropole Frankfurt und drumherum ist es ja auch alles eher so ein bisschen dörflicher angehaucht, sage ich mal. Ne? Ja, das du ist hast
0: auch den Taunus mit, ne, da direkt um die Ecke, was auch ne, sehr, sehr cool ist. Ja, aber ähm, so wie der Thomas sagt, ne, der Ironman Man ist, ist wirklich von der Stimmung super und, und der, der Halbe, der findet auf, ja, das Schwimmen ja auch ähm, in langener Waldsee. Die Radstrecke ist auf den ersten 20 Kilometer gleich und Laufen tust du mitten in der Innenstadt, also da ist für
2: Stimmung gesorgt. Also das, das auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt ist leider heute, wenn man sich heute anmeldet, ist es nämlich auch noch 30 Euro günstiger, wenn ich mich da morgen anmelden sollte, glaube ich, oder übermorgen ist es auch 30 Euro teurer, das habe ich nämlich auch schon eruiert, das ist ja, die nehmen ja dann auch schon, ich sag mal, einen guten Betrag von einem, ne, nee, das ja. ist... Ja, er hat halt auch Kultstatus, ne? der City-Marathon. Ne? Das, äh, glaube ich, wissen die, wissen die auch, gerade wenn man da auf der Ironman-Strecke halt auch unterwegs ist. Ne? Das ist ja für viele, oder wäre für mich halt auch super, dass ich da halt ein Teilstück unterwegs bin, auch von der Ironman-Strecke. Und ist halt keine volle ja. Distanz. Das
0: ist, ist halt ein schönes Reinschnuppern. Ne? Gerade ist auch mhm. Schwimmen, ne? findet, findet im gleichen See statt. Und ja, kann man gut, gut reinschnuppern.
2: Ich muss mir das nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Aber Bock habe ich, hab ich natürlich.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, äh, mit diesen Wörtern von Henning beenden wir mal die Episode, wenn ihr nichts habt. Ähm, oder habt ihr noch was? Oder?
1: Alles gesagt.
0: Alles gesagt, ja. Ich auch. Somit, ähm, ja, Henning, hat viel Spaß gemacht mit dir mal
2: wieder. Es war mit euch sehr informativ und äh, ihr habt mir echt viele Fragen beantwortet und war toll. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und du bist ja auch bald wieder mit von der Partie, wie gesagt, ne, nach dem Halbmarathon
2: äh, musst du dann noch ein bisschen was von erzählen. Und was ich noch sagen, ist ja nicht so, dass ich mich aufdränge. Ne? Ich werde ja von den Jungs schon gefragt. <lacht> <lacht> und äh, das wollte ich hier nochmal erwähnen.
1: Ja, es kommt auch immer ganz gut an, Also muss man sagen. Und ja. es, äh, wir freuen uns immer. Es, ist, es war uns auch heute wieder ein Fest.
2: Uh,
0: Dankeschön. <lacht> ja, in diesem Sinne, trainiert mal fleißig und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Einen Sch schönen Abend.
2: Tschüss. Ja, von mir auch.
1: Tschüssi.